0: Olá, eu sou Luciana Chaves e agora você está entre nós para o último episódio de nossa série especial de lançamento do podcast sobre psicologia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
1: E eu faço companhia Luciana, eu sou Marjones Pinheiro e essa série aborda psicologia escolar. Já falamos sobre o campo que ela abrange, sobre o que são transtornos e dificuldades de aprendizagem, quais os encaminhamentos que podem ser dados e também como buscar ajuda. Para terminar vamos conversar um pouco sobre a educação inclusiva, propondo uma reflexão importante a respeito do preconceito na escola.
0: Daí você pergunta, e é preciso falar disto? A resposta não pode ser outra. É preciso e é urgente. O preconceito, nas mais diversas formas em que ele se apresenta, é uma triste realidade nas instituições de ensino.
1: E se ele está, se ele ocorre dentro delas, é porque existe fora também. E um dos meios de combater o preconceito, não importa onde, é a informação. Por isso encerramos nossa série com esse assunto.
0: E para começar, o que é preconceito? Bom, segundo o dicionário, preconceito é um sentimento hostil assumido em consequência de uma generalização apressada. Intolerância contra o um indivíduo ou um grupo, os mais diferentes que você puder imaginar.
1: Então, gente, vejam só. Racismo, homofobia, gordofobia, xenofobia, tudo isso é expressão de preconceito. Sem falar no preconceito religioso, social, machismo. E todos podem interferir de forma negativa na aprendizagem de qualquer indivíduo, não importa se ele é um adulto ou uma criança.
0: E como é que é esses preconceitos que se manifestam no ambiente escolar? Às vezes é de forma sutil, nos áreas de boa educação. Outras vezes é mais escancarado mesmo. De um jeito ou de outro, é sempre uma violência. Machuca o outro. E precisa ser combatido. E para nos ajudar a entender melhor tudo isso, nós temos aqui uma convidada com uma história especial para compartilhar com a gente. Vamos às apresentações.
1: Bom, nós estamos falando é da professora Daniele Gomes. Ela é mãe de Eduardo e vai contar para a gente que... sim. Que história encantadora é essa sobre o Eduardo? Danielle, muito boa tarde, seja bem-vinda. Você está no Entre Nós. E a gente gostaria que você contasse um pouquinho, apresentasse um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo quem é Eduardo.
2: É, então, obrigada né, pelo convite. O Eduardo é um menino trans de quase sete anos. Quando a gente fala é, menino trans, Acho que já há um estranhamento, né? É, Eduardo é transgênero. Isso significa dizer que ele nasceu com um sexo biológico, né, que é feminino, e que ele não se identifica com esse gênero, né? Com que a sociedade comumente coloca para o gênero feminino, e ele não apenas se identifica como ele é, é se expressa no mundo dentro do que a gente conhece como gênero masculino. Não é por isso que a gente diz que Eduardo é um menino. Eduardo é um menino trans de quase sete anos de idade.
0: Ô, oh, Dani, a gente queria que você contasse pra gente como é que, como é que foi esse processo para chegar. É, é, o Eduardo tem apenas seis anos, né? Mas a uhum. família já identificou. Isso começou a partir de que idade? E qual a importância aí da mãe ter esse cuidado, do pai estar lá junto e acompanhando, dando acolhimento à, à, à criança que se demonstra já é, trans?
2: Então, é, com um ano e oito meses ele já falava, né, eu sou um menino, eu sou como o George, não como a Peppa. Então, durante toda a vida, né? desde, é, é, desde muito cedo, isso não é algo é, obrigatório, tá, nas pessoas trans, cada pessoa, ela tem o seu tempo, né, de se identificar, de, de expressar essa identidade, no caso dele foi muito é, é cedo, e aí durante toda a vida, né, ele sempre teve essa expressão, ele sempre teve essa fala, ele sempre teve os gostos, é, é, as roupas, os esportes, tudo voltado realmente para o que, que a gente entende né, como é, é, menino, né, coisas de menino, digamos assim. Não necessariamente isso que o faz, é isso que faz dele um menino trans, o que faz dele um menino trans é justamente o fato dele se identificar. Então ele diz que é um menino. Ah, quando ele tinha mais ou menos três anos e meio... Eu me separei do pai dele e aí ele coloquei ele na terapia porque ele estava muito triste e tal. E aí, alguns meses depois, a psicóloga nos chamou e nos falou né, que, que havia uma questão de gênero. A gente já sabia né, que era uma fala muito recorrente dele, né, que era um menino, é, pedia para ser chamado com os pronomes no masculino, a, a, as características. Então, você é esperta? Não, eu sou esperto você é minha amiga, não, eu sou seu amigo então ele já corrigia e aí a gente é, é, manteve esse processo, né, na verdade de acolhimento, o que nós fizemos nós os pais, né, eu e o pai que é, é, é completamente presente na vida dele, o que nós fizemos foi apenas acolher essa demanda né, em nenhum momento a gente nem incentivou, nem restringiu, a gente apenas deixou o Eduardo livre né, é, é para para se expressar da maneira que ele que ele se vê, da maneira que ele se enxerga.
1: O Dani, eu vou chamar de Dani.
2: Fique à vontade, por favor.
1: <risos> Ô Dani, é, dentro desse processo, a gente tem ah, uma, um ponto que me chama muita curiosidade, na verdade, dois pontos. Um diz respeito ao teu filho, ao Eduardo, e um a vocês pais. Você uhum. e o pai do Eduardo. Que ponto é esse? É, eu queria que você dividisse com a gente, Dani a questão do sentimento da descoberta é, porque muita gente quando a gente ouve e debate o assunto em outros campos a, eu escuto muitas pessoas ah, mas foi um choque foi um problema para o pai ou para né, a mãe e aí eu queria saber a sua ah. opinião dessa vivência quando você percebeu que o Eduardo vivia como o Eduardo.
2: É, então, veja, posso falar?
1: Pode, claro.
2: Certo, obrigada. É, então, veja, é, a, a, a descoberta foi nossa. Na verdade, quando a gente percebeu, né? você me perguntou, né? quando vocês perceberam, quando ele tinha, obviamente, é, é, um ano e oito meses, dois anos, dois anos e meio, né? E ficava naquele movimento de rasgar meia calça, de pedir para não usar laço no cabelo, de, sei lá, dizer que não queria fazer balé, eu não quero fazer balé, eu quero fazer futsal, né? Com três anos, eu lembro que eu fiz uma festa de aniversário toda de bailarina. Tudo era rosa na festa. E eu brinco dizendo que eu fiz aquela festa para mim. E aí, quando acabou a festa, eu disse, e aí, você gostou da festa? Aí ele disse assim: gostei, mas eu queria ter sido soldadinho de chumbo e não a bailarina. Então, para o Eduardo, essas questões elas sempre foram muito é, é, bem colocadas na cabeça dele. né? E, e, e uma coisa que nos chama a atenção é porque a gente, enquanto sociedade, tem uma ideia de que criança não sabe muito o que quer. Né? que A gente não ouve muitas crianças, né? A gente sempre. Ah, tudo lá sabe o que você quer e você lá tem querer. Então, é. Esse, esse ponto sempre foi muito definitivo, assim, sabe, para ele. Para nós, num primeiro momento, a gente não fazia ideia do que se tratava. Eu sequer sabia que existiam crianças transgênero Eu não sabia. Lá em 2017, quando ele falava nessas né, coisas do, do soldadinho de chumbo, é, eu pensava, por exemplo, que poderia ser algo que iria acontecer na vida adulta. Eu pensava assim, não, talvez ele cresça e chegar lá na vida adulta, ele vai querer transicionar ou ele vai transicionar de gênero, alguma coisa do tipo. Ou não, né? Então, era uma coisa muito aberta, assim. De mesmo depois né, que a psicóloga conversou com a gente, havia uma dúvida. Eu acho que essa dúvida dos pais, ela sempre ocorre, né? A gente pensava muito assim, será que é uma fase? Será que é só algo, sei lá, algum tipo de capricho? Será que é só uma menina que gosta de coisas de menino? Sabe? Será que é só uma menina que não gosta de princesas? Então, durante um tempo, existiu né, essa dúvida nossa, talvez uma, uma pontada de esperança de que não fosse. É, a vida, né, a expectativa média de vida de uma pessoa trans é 35 anos no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então... É, é, a gente sempre teve muito medo da violência. né? A gente tem até hoje muito medo da violência. Ah, e aí, quando a gente percebeu que seria algo definitivo, tanto eu quanto o pai, a gente passou assim, por um processo de, de luto. Acho que a palavra é essa mesmo, um processo de luto, assim, um processo de perder e se desconstruir daquela imagem que a gente tinha de uma filha para ter essa imagem e essa construção de um filho, então esse processo aconteceu, né? Aqui em casa, e aí eu falo algo muito especificamente aqui em casa, porque infelizmente essa não é a realidade da maioria das pessoas trans, aqui em casa todo o processo sempre foi conduzido com muito respeito, então assim, não houve negação nossa, não houve proibição nossa, não houve é, violência, então... A gente entendeu, viu a situação, olhou, disse, pronto, é nosso filho, né, a gente acolhe, e aí a gente é, é, continua, né, a gente segue a vida. Eu lembro que teve um dia que ele perguntou assim, já no passado, na pandemia, que ele perguntou assim, mãe, e ele tava bem sério nesse dia, abraçado com uma pelúcia assim, e ele disse assim, mãe, se eu for um menino, você ainda vai me amar? E eu respondi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu disse, eu odeio tamarindo, mas se você for um tamarindo, eu ainda vou te amar. <risos> é, a primeira assim. coisa que veio na minha cabeça foi o tamarindo. Aí ele disse assim, é porque aqui dentro do meu coração eu sou um menino. Aí eu disse, pronto, você é meu menino. E a gente se abraçou, chorou. Aí ele até disse assim, se você quiser, você pode me expulsar de casa. Aquilo Sim. foi tão forte, né? Porque uma criança de seis anos de idade, é, é, se, se imaginar, ser expulso de casa, tá oh, entendendo?
0: Oh, Dani, deixa eu aproveitar esse, esse, essa apresentar. situação aí que aconteceu, hum. porque é de fato uma criança, ele já tinha conhecimento visto em televisão, alguma situação assim, sobre essa realidade do mundo trans, para ele ter essa visão que não seria sempre em casa, que, que, que o pai poderia... A mãe o pai poderia expulsá-lo?
2: Não. Ele, ele não ele achava, inclusive, até janeiro desse ano, que ele era a única pessoa trans do mundo. Nossa, ele achava... Foi
0: muito natural,
2: né? É, muito genuíno. Ele achava né que ele, só ele, era a única pessoa trans do mundo. É, ele já tinha visto, por exemplo, nessas novelinhas de criança, né? Sempre tem... É, é, alguém né, que acaba fugindo de casa, né, que briga com a família. Então, de vez em quando, as séries de 10 anos infantis sempre trazendo essa, essa, esse ponto assim, de alguma criança, de algum adolescente que foge de casa, depois volta. Então, ele já tinha visto isso. Mas ele não conhecia, ele não sabia né, das outras pessoas trans. E aí foi interessante porque um dia eu cheguei para ele e disse assim... Você fica dizendo que você é o único, você não é o único. Olha, a Pablo Vittar era um menino. Aí ele disse assim, não, a Pablo Vittar é um menino que se veste de menina para cantar. Gente, que
1: perfeita.
2: <risos> Foi. Aí eu disse, é, de fato, Eduardo, de fato. E aí, já agora, no início desse ano, eu conversando, né, com outras pessoas trans. Eu tenho um grande amigo, um amigo muito querido, que é um homem trans, mas que eles não se conheciam, né? Eu costumo dizer que todo mundo conhece Eduardo, mas Eduardo não conhece todo mundo, né? Porque veja, quem vê meu Instagram vê foto dele, né? Mas ele aqui não vê todas. Tá entendendo? Que que Sim. sabem que ele existe, né? Então esse amigo sabia desse meu filho, mas eles nunca teram se encontrado. E aí um dia a gente combinou na orla, assim vamos bater uma bola na orla. E aí eu disse no carro, a gente está indo encontrar é, é, um amigo de mamãe que é como você. Eu, eu só falei isso. Aí ele disse assim, que também é um menino, é exatamente. Aí pronto. Quando a gente chegou lá, até então né, ele, ele tinha escolhido já esse nome Eduardo, mas ele não tinha contado a ninguém além de mim e do pai. E aí, quando ele se encontra com esse meu amigo, esse amigo se aí, cara, eu sou fulano. Aí ele pegou na mão e disse, eu sou o Eduardo. A partir deste dia, ele só se apresentou para as pessoas como Eduardo. Foi de fevereiro desse ano. A partir desse dia, ele começa a pedir para ser chamado de Eduardo. E aí, depois disso, ele já conheceu várias outras pessoas trans né? E aí, um dia desses, assim, do nada, ele disse: É muito legal. Eu achei que só tinha eu no mundo. Ah, várias pessoas como eu. eu disse, várias pessoas como você, Duda.
0: Então, oi. E como é que é essa situação aí? É, muito bem, você e o pai do Eduardo é, acolheram a situação, né? foram uhum. atrás para fazer da melhor forma confortável para ele. Né? E uhum. ele foi para. É, é a convivência social com a família na escola porque né a gente sabe que a gente não consegue dominar o preconceito né isso, exato isso. e como exato. é que você lidou com isso como é que foi
2: então varia muito né variou muito é na entre família pessoas conhecidas é uma parte da família acolheu completamente né e outra parte se afastou então há pessoas da família, da nossa família, né? da família. Quando eu falo nossa família, minha família, a família do pai dele, né, é, é, que afastaram, que se afastaram, há pessoas que disseram coisas muito, muito ruins para gente. É, e há pessoas também da família que nos acolheram e que, e que é, enfim, que acolheram o Eduardo, né? Com os amigos, os... eu costumo dizer que quem é amigo de verdade não abandona, né? Mas assim, com os conhecidos. Né? Acho que quando o cara é amigo, é amigo. Mas conhecidos, vizinhos... É, enfim, as, as pessoas né, do meio que a gente convive... Também ocorreu essa divisão. Né? Algumas pessoas desapareceram... Né? Sumiram, assim, evitaram... Né? Evita convidar... Evita... E outras pessoas acolheram assim, de uma maneira lindíssima. Então, é bem dividido também. A escola... Era o nosso maior medo, era o meu maior medo, era a escola. Porque veja, é, Eduardo não sabe o que a, a, as pessoas da família né, que, que que nos ofenderam, que xingaram ele, disseram, ele não sabe. Então, o, o virar-se, né, o afastamento de pessoas adultas, é, ele é menos sentido pelo Eduardo. Mas imagina o afastamento dos coleguinhas de sala. Né, dos amiguinhos e aí era um lugar que mais tinha medo então nós fomos surpreendidos assim de maneira extremamente positiva pela escola eu lembro que no... Eduardo está nessa escola desde os sete meses de idade né? era um berçário é um bessário ainda é uma escola então ele entrou no berçário e aí passou a vida inteira lá ah, e aí no, no dia que eu fui entregar o material escolar eu encontrei com a dona da escola na, na, na secretaria e disse a ela Olha, eu acho que vocês já devem ter percebido Alguma coisa do tipo, né? Então, blá, blá, blá Olha uma criança trans E aí eu falei assim Eu lembro que eu chorei Aí ela disse assim Dani, amanhã Vem aqui conversar com a psicóloga A escola tem uma psicóloga Que é maravilhosa E aí quando eu fui conversar com a psicóloga Ela me disse, né? Que, que eles já tinham percebido né, que, que ele não se identificava, né, que, por exemplo, questão de roupa, é, é, ele não gostava de vestidos, de saias tal. E olha que bonito, com o tempo, a partir dessa percepção, a escola modificou, por exemplo, a maneira de mandar é, bilhetes. Então, sei lá, festa de Natal, ao invés de pedir meninas de vestido e meninas de calça, pediam todo mundo de branco sabe Então, é, é, a própria escola, dentro dessa percepção completamente acolhedora e inclusiva, a própria escola, ela fez né por Eduardo antes mesmo de Eduardo se identificar como Eduardo. Então, a partir do momento que eles percebem que é incômodo, que era incômodo determinados tipos de situação, eles mesmos contornavam essas situações. Então, a gente que não é essa realidade, né? Infelizmente, não é essa realidade das pessoas trans, dos adolescentes, das crianças trans. Mas a gente não teve nenhum tipo de problema com a escola.
1: O Dani, agora Oi? você já sinaliza, que eu imagino como resposta, mas eu queria, na verdade, forçar a ideia. Uhum. Então, faz diferença também a postura, o posicionamento da escola no tratamento dessas questões. Ligadas ao oh, preconceito de gênero, mas sim. as outras.
2: Olha, eu vou te contar uma coisa. É, contando essa historinha, você vai perceber. Eu comprei um dia desses, no supermercado até, um livrinho que é interativo. Então, ele conta uma história e na outra página ele faz um monte de pergunta para a criança, né? É, qual é a sua cor preferida? Que bicho você queria ser? Essas coisas. E aí tem uma pergunta assim... É, as cinco coisas que eu mais gosto de fazer e as cinco coisas que eu menos gosto de fazer. E nas cinco coisas que ele mais gosta de fazer, a segunda já foi ir à escola. A segunda coisa foi ir à escola. Nas coisas que ele mais gosta de fazer. Nas coisas que ele menos gosta de fazer, ele colocou descer para brincar. Porque, é descer no prédio, no caso, né? Porque no prédio da gente mora, é, muitas pessoas se afastaram. Né, muitas crianças, muitas famílias Apenas se afastaram de nós Então ele percebe né, Eu nunca tinha comentado Nada do tipo com ele Mas eu vejo que ele percebe né, Esse afastamento Esse olhar estranho esse É falta de mãe Então ele percebe isso Então o, o, A vivência escolar né, O acolhimento dentro da escola É tão, tão, tão importante Que este ano ele é um aluno mais estudioso do que ele era no passado, é claro. antes de ter transicionado. Ô
0: Dani, e como é que foi a relação com os coleguinhas de sala dele quando ele assumiu o nome social de Eduardo?
2: Então, né, a, 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 ocorreu assim, veja, ele já vinha é, é, pedindo, não, não para a professora, né, ele já vinha falando, se apressando para as outras pessoas como Eduardo. E aí, em conversa com a própria psicóloga da escola, lembra é que a gente conversando? Inclusive, ela me chamou, né? ela disse, Dani, a gente está percebendo que ele já está né? em outros momentos, ele já tá, vocês já estão se referindo a ele como Eduardo. Né? Então, o que, é que a gente combinou? Que ela iria conversar com a professora, com a tia de sala, que naquele dia, eles estavam em aula online, né? que naquele dia, naquela terça-feira, ele não ia entrar para a aula, porque a tia ia conversar com os coleguinhas e a partir da quarta-feira ele entra na aula. E aí, tudo bem, ele não entrou na terça, né? É, é... A tia conversou com os coleguinhas e aí, quando foi na quarta-feira que ele entrou, eu confesso a vocês que eu estava com o coração completamente na mão. Ele não sabia o que estava acontecendo. E aí, até a segunda-feira anterior, os alunos ainda chamavam ele pelo nome antigo né? E aí ele entrou na aula E aí quando ele entrou na aula, a professora disse Bom dia, Duda E aí todos os colegas, como eles fazem entre todos eles né? Quem vai entrando, vai recebendo bom dia dos outros Todos os outros, bom dia, Duda, bom dia, Duda bom dia. E eu confesso a você E aí ele olhou assim, ele sorriu Aí ele ficou meio tímido assim ele, Bom dia, pessoal E eu danei a chorar porque foi lindo, sim. Aí alguns dias depois fizeram uma brincadeira de estavam estudando adjetivos, né? E aí fale um adjetivo de um colega seu. E aí a coleguinha abriu e disse, né, é, que ia falar o adjetivo do três. Acho que eram três adjetivos. Para o Duda eu lembro bem que era inteligente, bonito e outro eu não lembro. Então a própria coleguinha já falou os adjetivos né, o, o é os adjetivos no pronome né no, no, no correto no masculino e assim aquilo para ele da maneira como ele gosta de ser chamado né quando eu falo correto é porque é da maneira como ele gosta de ser chamado e, e foi muito natural sabe cada vez que acontecia uma coisa dessas assim eu chorava né? eu
1: quando imagino, a professora eu estou escutando você falar, eu estou quase chorando
2: amigo é emocionante quando a professora mandou uma mensagem do WhatsApp para mim e, e e aí ela pedia um adesivos com o nome Eduardo para colocar no material escolar que tinha ficado na escola do ano anterior, né? Porque por conta da pandemia ficou muito material escolar do ano anterior e ela pediu os adesivos com o nome de Eduardo para colocar no material. Foi assim, lindíssimo, né? Quando o boletim chegou, o boletim bimestral, mês passado quando o boletim chegou, eu mostrei o boletim a ele, né? ele foi lá olhar as notas e aí eu vi que estava com o nome Eduardo. Então eu disse, olha em cima do boletim, aí ele dá um grito assim, Eduardo! Eduardo! Eu disse, é Eduardo. E aí ô, aquilo foi o máximo. Ô, ô Dani, ô. eu imagino
0: você contando que realmente é emocionante, porque este é o exemplo que deveria ser seguido em todos os casos no
2: Exatamente. Mundo, né? Deveria ser Exatamente. assim, a
0: gente sabe que não acontece, mas deveria. É, mas aí eu queria é, perguntar a você com relação à estrutura da escola, com relação às situação do dia a dia, como frequentar o banheiro, né? É, porque as crianças acolheram muito Sim. bem, mas tem essas situações que começam na escola, mas elas vão se estendendo para os outros lugares sociais. Exato. Como é que está sendo lidado com isso? E a sua então, preocupação para daqui para frente?
2: Então, né? A escola é uma escola pequena, inclusive eles acabam agora, né? Eles saem é. da escola, lá agora porque eles é, é, só tem até a turminha, né? ele é segundo ano e a escola só tem até esse segundo ano. Eu, eu brinco com a dona da escola dizendo que por mim ela fazia até a universidade. Que eu, ela, ela sabia que ela ia ter uma mãe lá com o um filho lá e não tem problema nenhum, né? Na escola, por enquanto, né, no momento atual da, da realidade dele, né? Eles os banheiros são mistos porque cada criança que vai ao banheiro vai ao banheiro com uma tia. Né? Então eles ainda são pequenos Estão aprendendo a usar né, o banheiro tá? Então sempre entra só aquela criança e aquela tia Eles usam o banheiro, saem E aí outra criança com outra tia Entra e usam o banheiro Então na escola especificamente é, ele, Inclusive por causa da pandemia Eles separaram os banheiros por turma Certo? Então aquele banheiro daquela área É o banheiro que a turma de segundo ano usa Pronto, então na escola é, é Isso por enquanto não acontece, né? quando a gente vai a shoppings né, é, a gente sai muito pouco mas às vezes acontece a gente em algum shopping alguma galeria, geralmente tem aquele beiro família mas um dia desses ele me pediu sushi e a gente foi comprar um sushi para ele e aí quando chegou lá no sushi eu tava esperando e aí ele disse assim eu vou ao banheiro e aí ele foi se dirigindo ao beiro masculino e a única coisa que eu conseguia pensar era esse beiro tá sujo aí eu fazia, não, use o outro Aí ele disse, não, sabe? Como ele vai usar o outro? Não, ele entrou, usou. Aí eu fiquei não topo em nada, não topo em nada. Então assim, é, outras, né? Outros locais, outras situações, é, é, ele, ele, ele tem ido, né? Quando acontece a gente sair de ter acontecido algo do tipo, ele tem ido no banheiro masculino, né? Nesse lugar, por exemplo, era um banheiro muito simples, assim, era um restaurante assim, pequeno, ele só entrou, fechou a porta, ficava sozinho. Outras situações ainda não ocorreram, né? Dele usar aqueles banheiros que tem muita gente e tal, ainda não ocorriu. Para o futuro, né, a, a agora no segundo semestre, agora a partir de julho, a gente vai começar a procurar a escola, eu e o pai dele e aí é, é algo que a gente que nos que nos traz uma certa aflição, né? Nos traz uma certa aflição. Eu penso e é uma coisa muito minha assim, eu penso que uma escola menor seja melhor. Eu tenho muito medo de, de algum tipo de agressão por parte às vezes, né? De de adolescentes ou né, dos maiores, às vezes até sei lá, por alguma maldade, eu não sei a gente vê e ouve muita coisa Oh, Danilo, Oi. Você
0: falou que você acaba tendo um contato com outras crianças Adolescentes, adultos trans Outros pais né?
2: Temos. Já estão numa
0: fase mais avançada E que já passaram por situações delicadas E isso é, é um medo que você tem né? do, do Duda também acabar Enfrentando né? Você é. tem como exemplificar algum, de, um, algum dessas situações que Alguma outra criança adolescente Tendi. Alguns pais já vivenciaram De forma negativa Tendi. que a gente pudesse pontuar o Quanto é, isso é injusto, é cruel com o ser humano?
2: Olha, é, em abril, eu fiz a opção, porque assim, eu sou professora também, né? Eu tenho muitos alunos, então, é, Aracaju é uma cidade pequena, então as pessoas conhecem a gente, é normal. Então, para evitar né aquele aqueles zum, zum, acho que foi em março, abril, eu coloquei, né? Eu, eu fiz um testinho e coloquei no meu Instagram que Duda era um menino trans, né? Que, Queria ser chamado de Eduardo e etc. E a partir daí, muitas pessoas é, me procuraram. De outros lugares, inclusive. Né? De outros estados. E contando, né? Ah, a gente tem uma situação parecida. Tem um filho assim, tem uma filha assim. É... Enfim. E aí, a gente chegou... Várias histórias né, chegam. Chega a história, inclusive, aqui em Aracaju, de escola... É, é, no caso daí de um adolescente trans que não respeita o nome social. Chega, chegou quarta-feira um caso para a mulher veio me contar no Instagram que pais né, da escola do filho dela que é um menino trans em outro estado informaram a escola que se, ou tiravam o menino ou eles tiravam os, os filhos da escola e aí você tá falando de uma escola de classe média sabe, de classe média alta você nem tá falando de uma escola de bairro como, como a gente aqui, né a escola de Eduardo é bem pequenininha é... Chega, né, então... Chegam diversas situações, né, chegam... Um dia desses um homem trans é, é, tava me contando que ele abandonou a escola porque durante a época da transição, né, ele abandonou a escola porque... a ah, ele tava no segundo grau, ensino assim, médio, né? Eu sou do tempo que você fala segundo grau, minha gente. Eu, também. Então, né? Eu sou daquele tempo, viu? É, Eu... Mas ele tava no ensino médio e ele abandona a escola... E aí depois ele, quando ele volta para a escola, ele já volta depois da transição e aí ele opta por uma escola super longe da casa dele, super longe daquele bairro, porque ele não queria ser, né, ser alvo. Porque eu acho que acontece muito isso, né? Esse, esse, essa pessoa trans, ela se torna muito um alvo. Né? Por enquanto, nós, os pais, até pela idade de Eduardo, nós os pais temos sido atacados, né? Mas eu acredito que obviamente vai chegar a hora que vão atacar ele próprio
0: E vocês Ô, se
1: preparam para isso, Dani? É emocional... Oi? Vocês se preparam para isso emocionalmente? Porque a história de vocês é muito bonita Eu quando soube, eu fiquei encantado Primeiro por esse acolhimento ter partido de você e do seu ex-marido Sim. Muitas vezes, tantas histórias que nós sabemos, e até o próprio medo que o Eduardo relatou para você, de ser expulso de casa, Sim. muitas vezes essa negação começa em casa, né?
2: Com certeza.
1: Essa, essa violência, não é negação, a palavra é violência. violência Sim. começa em casa. E, é claro, seria o lugar onde a criança está esperando todo o amparo e segurança do mundo. Então, eu achei a história do Eduardo muito bonita por vocês, e por você e o pai dele terem essa visão do mundo e do outro, não é?
0: Sim.
1: Isso é maravilhoso. É, inclusive, eu parabenizo muito a vocês eu digo, Você pode até questionar para porque se não tem, se é o que é, mas é porque é tanta história triste. Sim, mas isso. E eu, eu eu sinto essa necessidade. Então vocês se preparam, Dani, para para esses embates que certamente virão.
2: Sim, sim. É, Eduardo faz terapia desde os três anos e meio, né, com uma psicóloga maravilhosa, na verdade. É, Mais para que ele se fortaleça, né, para que ele é, é, se, se fortaleça mesmo, né, se, se conheça, se, se entenda, do que por qualquer outro motivo. Né? É, eu acho que. A, a, eu escrevo. Eu escrevo muito sobre o assunto, então, às vezes eu publico lá no meu Instagram, deixo lá, às vezes eu escrevo e deixo aqui guardadinho, porque também é uma maneira minha de refletir, de organizar meus pensamentos, né? Um dia desses, eu tava é, é, pensando aqui, escrevendo, e eu lembrei que quando eu estava grávida, eu me perguntava muito, assim, eu quero que meu filho seja feliz ou que faça minhas vontades? Perguntava muito isso para mim. Era, era um exercício mental, assim mesmo. Porque eu acho que tem muito isso. Quando a gente se torna pai e mãe, a gente precisa. Não é uma coisa de, de, ah, seria legal. Não, a gente precisa. Deveria ser uma obrigação dos pais guardar suas expectativas no armário, guardar suas frustrações e entender que o filho que nasce, ele não vem como um personagem de teatro que vai satisfazer as nossas vontades. Sabe, então, esse, esse guarda, eu aceito os parabéns que você, que você me dá, é, é, não porque a gente está fazendo algo de extraordinário, a gente está fazendo realmente o que todo pai e toda mãe deveria fazer, mas porque não é comum o que a gente faz. Infelizmente, isso não é comum. A gente vê muitos pais, e aí eu não falo só em relação a, a, a ser trans, em relação à transfobia, né? vamos dar nome aos bois, é transfobia mesmo. É violência transfóbica. É, é, eu acho que eu não falo nem apenas em relação a isso, né? Pais de LGBTQIA, de, de todo o, o as designações, né? Pais, às vezes, de filhos, mas o filho quer fazer teatro e o pai quer que o filho seja advogado. Então, esses embates familiares que são tão corriqueiros, muitas vezes eles advêm do fato de que os pais não aceitam que o filho tenha, como objetivo de felicidade, algo diferente dos pais. Porque, veja, eu sei o que me faz feliz. Eu sei o que me faz feliz. Eu sei o que é felicidade para mim. Mas o que é felicidade para mim, não necessariamente é felicidade para meu filho.
0: Oh, Dani, aproveitando aí. Você falou na felicidade, porque você colocou muito bem colocado aí que a, o pai deveria é, é, priorizar a felicidade do filho, independente para onde o, cam, o caminho que ele escolher. A uhum. felicidade dele é a mais importante. E aí Sim. eu queria que você relatasse, porque como a gente já mencionou aqui, vocês são parabéns de fato, porque é uma história incrível, fascinante, é, é, que serve como exemplo. Né? E aí eu queria que você falasse... Qual foi a felicidade que você sentiu e qual a felicidade que você sentiu no olhar, no sorriso do Eduardo quando ele começou, ah. a, de fato, a se vestir como um menino, como ele sempre se viu, né? A, a ser tratado como um menino. O que é que isso representa para uma mãe?
2: É, é lindo, é lindo, sabe? Me emociona. É, ver, né? Aconteceu teve, teve... Estou é, super emocionada aqui A história de Eduardo né é, é, E a transição dele Ela tem vários pontos assim Que eu acho que são pontos Muito emblemáticos né Recentemente eu percebi Que as fotos de casa estavam viradas Estavam emborcadas E eu achei que tinha sido nosso gato Que tinha derrubado o porta-retrato né? Porque gato é gato Mas aí eu olhei bem E vi que só estavam derrubadas as fotos Dele de antes e aí eu fui falar com ele E ele disse é, Quando você puder Você arruma um fotógrafo Para tirar umas fotos minhas E a gente foi fazer essas fotos Tem o quê? Um, um mês Ou talvez menos Que a gente foi né, Fazer essas fotos Num parque aqui Ao ar livre Bem legal E quando eu recebi Essas fotos E junto com as fotos Veio um videozinho Eu fiquei aos prantos Mas eu fiquei aos prantos De felicidade Porque ele estava tão livre, tão feliz, tão é, 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 acho que iluminado, sabe, nessas fotos assim, naquele dia específico então, ele escolhe as roupas de véspera, ele, ele escolhe o que é que ele quer levar, eu quero levar um violão, ó, eu quero levar não sei o que, então ele escolhe e ele é, é, separa né, os itens e, e os objetos e as roupas que ele quer ser visto, né? que ele se vê, que ele se sente confortável e feliz então, ver aquilo assim foi de uma felicidade tão grande, sabe? E uma, uma felicidade é, é, muito emocionante, né? Me emociona o fato da gente conseguir é, é, ver né, nosso filho feliz. Me emociona e me angustia o fato dessa não ser a realidade de outras pessoas trans. Então, por isso eu gosto de conversar com outras famílias, por isso, eu sempre me coloco à disposição para conversar com outras famílias, com outras mães, com outros pais, cujos filhos, às vezes, estão iniciando esse processo de transição. Ou o filho já transicionou, o filho já sabe o que é e a família não aceita. Então, é, é, é muito potente, né? Eu costumo dizer que é muito potente quando a gente sabe quem é e quando a gente se sabe amado. É, você então...
1: parece, inclusive, mais, mais seguro, não é?
2: Totalmente.
0: Então...
1: Ele Totalmente. cresce com a autoestima fortalecida, sabe que tem a quem recorrer, sabe que tem uma Sim. mãe e um pai que o apoiam, não é Sim.
0: verdade? Isso faz Sim, um... completamente. O
1: indivíduo. completamente.
0: Ô Dani, ô Oi. Dani agora, é, 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 essa, essa transição, na verdade, ela acontece em etapas, né? E... E aí eu queria Sim. que você é, é, contasse para a gente um pouquinho assim, dessas etapas, porque teve a etapa do, do acolhimento em casa pelos pais, a, o acompanhamento psicológico, a questão da escola, a transição da forma de se vestir, na forma de se apresentar do Eduardo, né? uhum. teve a transição também do nome social, né? que aí tudo uhum. é, é uma, uma vitória né? e uma conquista de Sim. vocês e do Eduardo, mas aí daqui para frente, quais são os outros passos assim para realmente fazer a transição? Até porque é, ele verdade... aconteceu muito cedo,
2: né? É, então, na verdade ele sim, ele transicionou. Né? Essa transição, a gente sempre associa, é engraçado, que a gente sempre associa a transição de gênero a alterações corporais, né? Isso é muito isso é muito comum assim. É, na verdade ele transicionou, eu... né? Daniel, Oi. Eu vou Oi? Te...
1: Uma coisa dentro dessa resposta que você tá. vai dar, A pergunta da Luciana. Tá. É, é algo que, como já faz parte do seu universo, eu que leio muito muito assuntos relacionados a isso, eu me interesso por isso. Eu também sei. Sim. Agora, de repente, alguém que está nos ouvindo e não sabe. A gente falando em transicionou, fez a transição. Fala pra gente o que é isso. para essas pessoas também. então é
2: Uma pessoa transiciona de gênero a partir do momento em que ela se olha e se reconhece sendo parte de um outro gênero, certo? Então, essa, ou sendo parte de gênero nenhum, que seria o caso dos não-binários, né? Existem pessoas que não se identificam com nem o gênero masculino, nem o gênero feminino, que é o que a gente chama de binarismo, né? Existem dois lados. Meninas vestem rosa, meninas vestem azul. Então, você tem as pessoas que não se identificam nem com um nem com outro. Recentemente, a Demi Lovato, ela faz até um vídeo né, se, é, se identificando como não binário. Exato. É, é, e também é uma transição. Né? Você sai daquela caixinha do binarismo e vai para é, é, um, um leque né, de possibilidades. No caso do Eduardo, ele transiciona porque ele sai do que era é, menina né, vamos falar assim, bem simplesmente, de maneira bem simples para quem está nos ouvindo entender completamente. Ele sai do que era né, o gênero feminino e ele entra no gênero masculino. É muito comum as pessoas acharem que transiciona, é, que um homem trans, por exemplo, transiciona quando ele faz mastectomia, ou achar que uma pessoa trans, ela transiciona quando faz cirurgia de é, redesignação sexual. Isso não é o caso, tá? Você transiciona a partir do momento Que você se enxerga E se reconhece Dentro daquele é, é, Gênero Então o Eduardo Ele não está transicionando Ele transicionou Bom, né? Então ele fez a transição Ele estava transicionando a, Sei lá, seis, oito meses atrás Quando ele foi cortar o cabelo né? Que ele mesmo pega uma tesoura de cozinha E corta o cabelo dele é, Quando ele me pediu por exemplo, é, é, determinadas roupas, determinados itens, então ali ele estava transicionando, quando ele muda o nome, né? quando ele escolhe o nome, aí ele estava transicionando, agora ele transicionou, né? ele é um menino, é, é para ele, né? ele se lê como um menino, e no caso dele, não era obrigatório, mas a sociedade o lê como um menino, você olha para ele, você diz, ah, é um menino, isso é... é nem toda pessoa trans precisa ser visto, né? Ser lido dessa maneira. No caso de Eduardo, isso acontece. É, existem passos, né? Existem passos que a gente vai discutir, na verdade, é, no ambulatório, né? Aqui em Sergipe a gente tem um ambulatório de atendimento a pessoas trans no Hospital Universitário de Lagarto. É, e também, né? A gente está indo, é, é nos próximos meses, está agendado um endócrino né, pra, pra, que atende né, crianças e adolescentes trans, para a gente conversar, para gente, inclusive, com o tempo, né, como ele é muito pequenininho ainda, a gente tem tempo ainda para conversar e para ouvi-lo sobre as possibilidades, tá? Então, existe possibilidade de se retardar a puberdade, que é o que as pessoas chamam de bloqueio hormonal? Existe. Existe a possibilidade de, no futuro, ele usar hormônio tipo testosterona? Existe, a legislação brasileira permite isso a partir dos 16 anos existe a possibilidade de no futuro ele fazer uma mastectomia por exemplo, existe a legislação brasileira permite isso a partir dos 18 anos mas tudo isso por enquanto são possibilidades né? existe possibilidade de ele não fazer nada disso e ainda assim ser um homem trans? Existe também né, então o, o que eu acho que, que os próximos passos da gente é não Planejar esses passos né? é a gente conhecer as possibilidades. Colocar Eduardo, né? Conforme ele for crescendo e for entendendo e for ficando a parte, né? Tem coisas que ele não entende hoje, tem coisas que a gente nem coloca para ele hoje. Ele é uma criança, mas tem coisas que ele vai entrar na adolescência e que ele vai é, é, passar e que ele vai precisar entender, né? E aí, a cada, a cada tempo, o seu problema a cada tempo, as, o seu obstáculo. Né? Quando as questões forem surgindo, e a gente já faz isso desde que ele tinha é, é, três anos, dois anos, três anos de idade, né? as questões iam surgindo e a gente ia lidando com essas questões, momento que elas surgiram. Né? A gente estuda, se prepara, lê, conversa, conversa com pessoas trans, conversa com, com psicólogos, conversa com é, é, mais... A gente precisa esperar o Eduardo. Recentemente eu disse que quando eu via naquele período inicial da transição, né, teve um período no ano passado que ele ficou muito triste, muito quieto, silencioso, ele não me deixava tocar no assunto. Naquela época eu me angustiava muito, porque eu queria resolver isso logo. Eu queria, eu queria que, olha, você quer mudar de cidade, você quer mudar, sabe, de, de, você quer o quê? Mas eu não podia fazer a transição dele ou por ele. Eu precisava esperar Eduardo trazer a demanda. Então, é um aprendizado para a gente. que a gente costuma dizer que a família transiciona junto. Porque se a família não transicionar junto, a família não acolhe. Se a família não entender que é um processo do outro, eu não sou uma pessoa trans. Eu sou só a mãe. O Olha a coisa. É, o Dani,
0: isso que você está falando é muito importante, né? Porque você tem a vivência, claro, a experiência é uhum. sua. E essa, essa, esse momento que você se coloca para se preparar para uhum. as, as próximas situações, né? Para quando acontecer, quando isso. o Eduardo se manifestar, né? a, o desejo dele, vocês estarem preparados, bem informados para acolher da melhor forma certamente a, a decisão dele, né? Sim. Isso é um fator importante é, é, para quem convive com, com qualquer ser humano, na verdade, né? Respeitar eu acho que qualquer o...
2: pessoa, sim. Qualquer adolescente, né? A gente ouvi os filhos.
1: É, eu queria te, que, eu queria voltar um pouquinho numa fala tua. Certo. Porque dentro de, eu acho que para todos os pais que estão nos ouvindo e para todos os filhos e filhas desses pais. Que estão nos ouvindo nessas condições de lidar com o novo, Sim. acho que as informações e informações de qualidade ajudam, né?
0: Então, uhum.
1: eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse laboratório que existe na Universidade de Lagarto.
2: Ambulatório. Ambulatório. Pera. Ambulatório, Ambulatório
1: que faz o atendimento...
2: Isso. A UFIS de, é, de Lagarto. É, a de Lagarto. Ela tem um ambulatório de atendimento, né, a pessoas trans, vejam, pessoas trans elas têm é, peculiaridades de saúde, como quaisquer outras pessoas têm, né? Então, é, é, é comum, a gente vê ambulatório de saúde do idoso, ambulatório de saúde mental, ambulatório de saúde da mulher, e aí há um ambulatório de saúde né, das pessoas trans, é, com psicólogos, fonoaudiólogos, né, fonoaudiólogos atendendo, principalmente mulheres trans. É, é, às vezes tem a questão da voz, né? Então, a gente, é, eles têm médicos, endocrinologistas, né? Atendendo essas, essas pessoas trans que fazem a transição hormonal, né? Já que nem todos fazem. É, e aí eles têm farmacêuticos.
1: É um serviço gratuito?
2: É gratuito, é do Hospital Universitário da UFES de Lagarto, tá? Eles têm página no Instagram, inclusive, se você quiser depois eu te mando. A página deles lá no Instagram. Eles têm o atendimento, né? Eles têm grupo de apoio, grupo de conversa. É, e eles fazem todo o atendimento, né? O atendimento integral. É importante destacar né que, na adolescência, o bloqueio hormonal no Brasil, ele só é autorizado a ser feito por laboratórios... É, desculpe por ambulatórios de pesquisa. Né? Então... Eu não posso, por exemplo, da minha cabeça dizer, ah, eu vou comprar um bloqueador hormonal. Nenhum um outro prescritor ele prescreve, né? Então, o indivíduo, o paciente, ele precisa passar por um ambulatório em que ele vai ser atendido, né? vai ser examinado, vai ser acolhido. E aí ele passa por esse processo de é, é, quando, obviamente, no caso de pessoas que são menores de idade, tá, gente? quando for o caso, ele pode passar por essas é, alterações hormonais, né? Quando é maior de idade, não. Maior esse de idade, você... Oi?
0: Esse ambulatório de lagarto oferece também esse, esse, esse serviço também aí, desse bloqueio dos hormônios?
2: É, o ambulatório de lagarto, ele tem serviço de endocrinologista, né? Então, ele... O, olha, gente, o bloqueio hormonal, ele acontece muito, por exemplo, em casos de meninas com menopausa... Preco... Desculpe, com puberdade precoce, tá? Tá? O bloqueio hormonal, ele não é, é exclusivo de adolescentes trans. Tá? Inclusive, ele é muito comum hoje em dia é, em, em meninas né 8, 8 anos de idade, às vezes 7, 8 anos de idade, começam a aparecer os caracteres sexuais secundários e aí essas meninas, é, é, a mãe acaba levando né, num pediatra, num ginecologista que orienta a fazer esse bloqueio hormonal para atrasar um pouco essa, essa puberdade, né? para atrasar um pouco essa primeira menstruação, porque para nós né? uma menina de 8, 9 anos menstruando é, é, acaba trazendo muitas vezes prejuízos né? a ela, isso aí não é algo por exemplo, o bloqueio hormonal ele não é algo restrito a pessoas trans tá? não é, né? existe muita Existe, inclusive, muita falta de informação em relação a esse tipo de, de pauta, né? De relação a bloqueio. É, um dia desses, uma pessoa mandou um direct pra mim no Instagram comentando assim, ah, Eduardo tá grandão, porque ele é enorme, né? Eduardo tá grandão, isso é por causa dos hormônios que vocês estão dando? Aí eu disse, não, ninguém nunca deu hormônio nem a ele não, que a gente dá a ele arroz, feijão, carne, farinha, é isso que ele come, né? E ele come bastante, inclusive. Mas existe muito desconhecimento. Então, o ambulatório de lagarto né, ele tem esse serviço do Hospital Universitário, né, da UFRI de Lagarta, ele tem esse serviço é, de atendimento a pessoas trans. Eu acho que até um profissional de lá vai saber explicar muito melhor como é que esse serviço acontece. Mas é um serviço extremamente importante né, para a sociedade, é, é, para as pessoas né, como um todo, para as pessoas trans. E aí. Oi, pode falar
1: e com uma característica que é fantástica, não é, Dani? Porque de qualidade um serviço é gratuito, então é, a realidade tanto, ela não existe nisto ou naquele grupo, não é? existe em todos os grupos e nem todos Sim. poderiam marcar com um tratamento, acompanhamento, com um custo que é caro. Com
2: certeza,
1: não...
2: é, e você vê que, é, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a média, né, de idade de uma pessoa trans expulsa de casa é aos 13 anos de idade. Então, ah, né? acho que antes, talvez antes mesmo da gente falar do acolhimento das pessoas trans na, na escola, a gente também precisa que se fale do acolhimento das pessoas trans em casa. Exato. Porque o é muito. De... É
1: tão encantadora, sabe? Uhum. Por isso, por esse evento. Em casa.
2: Em e casa,
1: tudo, né?
2: É e a gente ouve muito, viu? A gente ouve muito, muito assim. É, é, falam como se fosse um elogio, né? Nossa, que bonita a história de vocês Se fosse meu filho, eu não deixava. Jura? Nossa, é assim. como eu já ouvi isso. E aí eu sempre respondo assim: ainda bem que é meu filho, que não é o seu, né? Porque já tem muita gente traumatizada no mundo ou dizem assim. Nossa, pois é, né? Que coisa. Mas se os pais não se queixam, não falam nada, quem sou eu para falar? A gente é, ouve é muito.
0: É como a gente falou no início aqui nesse episódio, Dani. É o preconceito que tá lá, é meio que escondidinho, mas tá lá alfinetando e machucando as pessoas, né? Com
2: certeza, é, com certeza
1: e você oh, Dani. ponto Dani que você quando traz essa esse dado dessa estatística da idade que as crianças e os adolescentes são postos para fora de casa certa Sim. vez eu sou jornalista e fazendo uma reportagem é, eu eu tive a oportunidade de entrevistar um, um, uma mulher trans e ela disse algo assim é, você já reparou a quantidade de pessoas trans que não conseguem te, não ter, de fato, um emprego efetivo, Sim. não conseguem ter, de fato, um, uma vaga no mercado de trabalho que não seja quase que um emprego, é porque tem é um curso tão cedo de casa e tem que se tirar tão cedo fora da escola que você não tem oportunidade lá.
2: Você Com pega... certeza com certeza, né? É raro você ver né, pessoas trans nas universidades, por exemplo, é, ou é comum você ver pessoas trans, principalmente mulheres trans na prostituição, mulheres trans e travestis, né? que é uma identidade transgênera também, é muito comum você ver na prostituição, porque, na verdade, é o que resta. É o que resta, né? é resta para você sobreviver. Né? Você é expulso de casa, você é... é invisibilizado pelas pessoas tá, então tem muitas pessoas, não, não é uma ou duas pessoas, né, que nos conhecia, que falava com a gente e que do nada assim a pessoa age como se tivesse deixado desistir, existir né é... e olha que eu tô falando né, É, é de uma família, né? a família acolheu, ele não tá só né, tem um ditado, né, que diz que é muito fácil chutar cachorro morto então quando a família abandona essa pessoa é muito fácil a sociedade também abandonar né? a comunidade, as outros parentes as outras pessoas
0: que acaba reforçando uma atitude que começou em casa, né, Dani? Sim,
2: sim. Por isso
0: a necessidade e, a, e assim a gente bater nessa tecla aí, porque é, antes de qualquer coisa o acolhimento tem que estar em casa com as pessoas mais próximas para impor o respeito, na verdade, né? É, na escola, na sociedade, para dar o primeiro exemplo, o primeiro passo, porque é assim que tem que ser em casa, né? Para evitar tanto sofrimento que, independente de qualquer coisa, já existe lá fora independente de, de cada um, né?
2: Sim, e assim, é lei, né? Acho que as pessoas de fora têm que entender, né? Transfobia é crime. É, é, não é, é, uma pessoa trans não é piada, uma pessoa trans não é fetiche, uma pessoa trans não é, é, é um, um bicho de estimação raro que você vai expor né? para as pessoas tirarem foto. Então, é uma pessoa. Talvez, né eu costumo dizer que é, é, eu desejo que um dia a gente consiga, enquanto sociedade conversar como, por exemplo, com os pais de uma criança trans e conversar com eles sobre o fato, sei lá, do filho gostar de matemática. E não, não. nada
0: nada e vocês, não ser então.
2: trans. Sim, mas por enquanto a gente precisa, né, ter essa conversa, a gente precisa falar, né, que é uma criança trans. A gente precisa porque as pessoas precisam entender, vocês não fazem ideia de quanto eu escuto. Mas ele não foi influenciado? Mas ele não foi influenciado? Eu digo claro que ele foi influenciado. Né? Nasceu com enxoval cor de rosa, nasceu com o nome de menina, nasceu com um monte de laço, boneca, princesa, balé, meia calça, vestido, sei lá. E apesar dessa influência toda, toda, ele rompeu. Então ele pois foi é. influenciado.
0: Todas essas influências não Nossa. foram para fazer Sim. com que ele assumisse uma coisa que não era, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: O Dani, é, o nosso papo está muito bom, a gente está chegando aqui a uma hora de bate-papo, por incrível que pareça. Já pensou. É, mas assim, foi muito bom esse bate-papo com você, muito esclarecedor, a sua história é incrível. De fato, segue como exemplo, a gente torce muito que essas histórias se multipliquem por aí afora, porque é, é como deveria, na verdade, ser, né?
2: O com certeza. Em
0: Casa, e que esse acolhimento aconteça na sociedade, na escola, no trabalho, e que eles tenham uma vida normal, porque eles são normais, né?
2: Exato.
0: Aí a gente queria se despedir, Dani. Eu queria saber se você quer deixar o seu contato, você já falou aí algumas vezes que o seu Instagram você até disponibiliza muita informação a respeito, recebe, troca informações. Você gostaria de deixar o seu Instagram para quem tivesse mais interesse entrar em contato com você? Ah, Fique pode
2: ser vontade, É, pode ser, é o arroba Dani G Santana. Vamos
0: saber
2: é. aí, arroba Dani. É arroba Dani G Santana. E ah, Quer deixar a Dani, final. Quer
1: dizer...
2: Eu quero dizer aos pais, né? Eu acho que é, é, eu costumo dizer, né, que eu nem falo pelas pessoas trans e muitas vezes eu não sei nem é, é, o, o tanto que eu posso falar com as pessoas trans, né? Eu quero ouvir as pessoas trans, mas eu quero muito falar com os pais das pessoas trans. E eu quero dizer aos pais, talvez aos pais em geral, escutem e validem seus filhos. Só isso. Escutem seus filhos. E validem. Acreditem nos seus filhos. Né? Quando seu filho chega para você e disser: pai, eu sou gay, pai, eu sou lésbica, pai, eu sou bi, pai, eu sou um menino. Escutem seus filhos. Né? Validem isso de seus filhos. Eu acho que, se a gente começar a escutar os filhos, acho que a gente já dá um passo bem grande, sim, enquanto sociedade. né? Um passo amoroso. né? Escutem de maneira amorosa seus filhos. Eu acho que por aí já já é um bom caminho e agradecer, gente, agradecer o espaço né? agradecer o convite Olha. agradecer por vocês estarem falando né? contem essas histórias acho que a história de uma pessoa trans não precisa ser uma história de sofrimento Não precisa. a história de um menino trans de uma menina trans, de um adolescente trans não precisa ser a história de alguém que abandona a escola porque não tem apoio não precisa, né, vamos começar a construir essas narrativas felizes, né? amorosas acolhedoras, que que no futuro, Eduardo, seja só mais um, Verdade. que seja tão comum que a gente lembre assim, dizer, ó, lembra que naquela época a gente ainda falava que precisava acolher, então, que, não precisa, que no futuro...
1: Que não haja necessidade de ter pauta de um, de um programa, de uma reunião.
2: Exato, 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 exato.
1: Olha, Dani, eu vou te dizer o seguinte, então eu te pedi obrigado mil vezes, não vai, <risos> dessa conversa aqui, desse bate-papo que você teve conosco aqui no Entre Nós, comigo, com a Luciana e com tanta gente que vai nos ouvir, né? E está nos ouvindo. Então, assim, agradeço muito de coração. É, muitas vezes fiquei calado aqui porque eu estava emocionado de fato.
2: Oh, meu Deus, também me emocionei aqui. A voz falhou. Eu
0: mas de fato, Dani é, é, você tá, é, é você sentir uma história saber que ela é composta por seres humanos e ponto, independe do gênero né? Exato. é isso que as pessoas têm que entender são seres humanos gente Seres humanos têm dores, têm amores, têm sofrimentos, e o que a gente pode fazer um pelo outro, melhorar, acolher, a gente vai evitar o mínimo de sofrimento, porque sofrimento todo mundo vai ter na vida, independente de, do, do gênero, né? Então, se a gente puder facilitar é, 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 algumas coisas, facilitar, entre aspas, né? É, evitar certos sofrimentos, por que não fazer, né? Deixar com um certeza,
2: mundo melhor, né? com certeza, né? A dor, mas não precisa haver essa tristeza, né? Esse sofrimento, esse... Precisa não. Enfim, gente, obrigada, viu? Okay. Obrigada mesmo ah, de coração. Não... A ah,
0: gente Nossa, com sim. certeza vai voltar a uma temática que a gente vai abordar novamente situações, assim, é, é com essa... essa, essa... Por enquanto, polêmica, né? Porque ainda tá, geralmente é. polêmica não deveria ser, mas a gente vai. É, é, nossa proposta aqui é levar cada vez mais informação, porque ninguém, ninguém mais vai poder dizer que, não, que fazia porque não tem informação, né? Então a gente Sim. tem que divulgar e para que o mundo seja um mundo melhor, né? Muito obrigada, viu, Dani?
2: Bom, um abraço gente
1: gente. do nosso podcast. É, eu reforço. Eu informo que ele faz parte de uma atividade da disciplina Psicologia da Educação e tem como responsável a professora doutora Marcela A gente agradece demais você que acompanhou toda essa série sobre Psicologia Escolar, abrindo o nosso podcast Entre Nós. Esses nós que surgem, que a gente precisa desatar para ver melhor consigo, com o outro e todo mundo ganha, né, então agradeço a Daniele, agradeço a parceira Luciana Chaves e até o próximo episódio
0: até gente até o próximo encontro